0: えっ、ー、とじゃあちょっと別の話題いっちゃっていいで
1: すかね、はいはい、どう
0: ぞえっ、ー、と善治さんあのまたディスプレイの話なんですけど、ね、あはいはいはいあ
1: りがとうございます取り上げてい,ただいてはいあの
0: エススのレビュー記事、えー、で、えー、まあ最近のゲーミングディスプレイの選び,選び方的なこと書かれてますよね
1: そうですねなんかバックスペースの視聴者さんだと思うんですけど、なんかこの記事を見て買ってくれたっていう人もいたみたいで、はいえー、ちょっとありがたい限りですね、これはそうですね、ASUS の、ASUS が11月に3機種、まあ、ほぼほぼ同時に、えー、新しい世代のゲーミングモニターを発売したんですよね、発表じゃなくて発売したんですよ。で、まあ、何が変わったかっていうとあの今話題のというかこれから買い替えるならばっていうところなの HDMI2.1 対応ですね、うん、の対応のゲーミングモニターが出てきていてもうテレビはねもう2020年は LG だけだったんだけど2021年になって日本のメーカーがこぞって HDMI2.1 テレビでは対応が始まったんだけどゲーミングモニターの方はちょっと遅れて、えー、やっと、まあ、出揃い始めたかなっていう感じですね。まあ、理由はあれですよね、あのディスプレイポートがもともと 4K の,、ね、あのハ,イハイリフレッシュレート対応してたんで、PC だけの人は別に HDMI, だけ HDMI じゃなくていいじゃんって、HDMI ってほらケーブルの相性問題っていうか、ケーブルの性能問題があるんでん、ディスプレイポートの方がその辺まだ。あの安泰というかあの、まあ、どのケーブル使っても意外にディスプレイポートだとハイリフレッシュレート動いちゃうんだけど HDMI2.1 の場合は本当にいいケーブルじゃないと映像映んなかったり点滅しちゃったりするんでその辺の問題でまあディスプレイポートでいいじゃんっていう勢力があった関係でテレビほど積極的に発売がこう。なんていうか前倒しみたいなことはなくて結構緩いペースで出てきてやっと11月12月この2021年も終わりに差し掛かってくるタイミングでゲーミングディスプレイもね HDMI2.1 対応がまあぼっちぼっち出てきてるという感じですかねでそのうち ASUS がまあ気合を入れて3機種画面サイズが違う283243っていうね43って言うと相当でかいんででしかも、えー、なかなかこう、ラインナップ的に面白くて、まあ、28インチのやつは、まあ、4K で、えーまあ、値段も、まあ、安くはないけど、まあ、それほど高くない感じの、まあ、入門機みたいな感じで、で32インチのやつが、えー、量子ドット対応してるんですね、量子ドット技術、うん、あのすごい色域がすごいやつ、あのドリキンさんが。たや,つあのやつに近い、うん、ドリキンさんが買ったやつ三3十4 0万したプロアートっていう PA っていうシリーズじゃないですかであれ3四4 0万してすごい高かったんですけどこのゲーム用のやつは PG っていうあのゲ,ーゲーミングブランドの方のディスプレイで両手と対応はしてるんだけど、まあ、なぜここまで安いかっていうと、んんうん、ドリキンさんのやつは1500円。1, 500… ナンエリア駆動っていうテレビを超える超細かいあのバックライトの駆動システムになってるんだけどこれは比較的なんかこうシンプルな、えー、バックライトがエッジにしかないタイプなんでそれで13万円なんですよね、うん、だからまあだいぶ安くなっていてでコントラストみたいなやつはドレッキンさんが買い求めたやつの方が全然いいんだけど。うんまあゲーミングだとまあそこまではいいかっていう感じで多分まあいい具合でコストカットして13万円で抑えたってことだと思うんですけどただねミニ LED に量子ドット技術ですからミニ LED ではないかな普通の青色 LED かもしれないですけどとりあえず量子ドット使われてるんで色域はすごくいいですねまああと431はテレビ並みのいいいスピーカーカとと大画面ででっていうところです、ね、まあだからこうま,あまとめでも書いてるんですけど28インチは 4K のプレステ5につないで 120Hz のゲームやるんだったらまあ入門機として28インチ、うん、で普段使いの写真見たりとか動画再生したりとかデザイン業務なんかにも耐えうる量子ドット対応の32インチ43インチは画面がでかくてテレビ的に使えるんで。なんかあの YouTube 見たり Netflix とかねアプリとかで見たりまあテレビ的に使えるチューナーのないテレビ感覚で使うまあ43インチっていう感じですかね43インチはちょっと値段高いですけどね178万するんで
2: 178
1: 万するんだと意外にテレビ買っちゃった方がいいかなっていうのありましたねチューナー使わなくてもテレビの方が安かったりするんでねそうですねテレビの方が全体的
0: に安いですよね大型になるとうんそうそんな中あのブラックフライデーで安くなってたんで、うん、僕も IO データの55インチっていうのを買ったんです
1: IO データの、うん、50?55 50インチ IO データの55インチなんかあったんだえんどれだろうええー、安かったんで6万5千円ぐらいで買ったんですけどえー、どれだろうな
0: いいややこれ全然ダメですね
1: いやーだから、うん、なぜダメかっていうとですね、はあはあ、僕はそのベ
0: サマウントをつけようとした時に、うんえー、画面を割ってしまいましてえガシャンと落としちゃったあのピアノにぶつけちゃってええ意気消沈しすぎてですね、うんえー、あこれはちょっとでかすぎたせいだと思って、うんえー、49インチの買い直しましたまさに散財
1: んえいくらのか、うん、6万5万五千円。あじゃあ僕は今見てるの IO データ55だと16万3千円ってとてるからこれじゃないんですね、えー。もっと安いやつだと思います、ね。えー、なんて型番のやつだろう。あこれかな、えー。5万7千円っていうのがあるからこれかな
0: 。それが49インチかな
1: 。え、a x l d 4 k 5 5 2 t b かな。なん
0: だうそうであのす、うん、さんと心を取り戻すかのようにもっと安いインチ数の少ないものを買い直して、うん、でそれのセッティングがさっき終えてこの後ろにあるとい
1: うこれ、えー、49インチの一回も映さず割っちゃったってことなんですかそうですえー
0: 、あそういうこともあるんだなと思ってうわそういう場合ってどうううするんだろうっていうふうなのを、う
1: ん、あ,あれあのでも絶対こっちが悪いじゃないですかえでもあれじゃないあのクレジットカードのビザだかさマスターズカードのやつでさフランスで花瓶買っちゃって割っちゃってわーっつってクレジットカードで保証してもらおうっていう CM やってたじゃんそれありなんすかね多分ありなんじゃないのえクレジットカード会社に聞いてみたら確かあれってえっ、ー、と、盗まれちゃうとダメなんですよ、あれ、う
2: ん。
1: あの、自分で花瓶買って、花瓶盗まれちゃうとダメなんですけど、花瓶自分で割ると保証されるんですよ。うん、確かそういうシステムなんで、多分大丈夫じゃない
0: 。ああ、戻るといいな、うんであ。アメックスだとありなのか。アメックスだからよかったか。じゃあ
1: 大丈夫じゃない、多分
2: 。ええー
0: 。
1: 誰かに盗難されてもいいのか。そう,そう,そう盗難、自分が盗難されるのはいいのあのうん、前言ったでしょあの、ホテルのビジネスセンターとか、ホテル荷物に、えー、例えば航空会社の、えー、なんか荷物預け所に預けて盗まれちゃうとダメなんですよ、うん。自分が持ってる時に盗まれた場合は保証されます。これ、なぜかというと、預けた時点で責任が預かられた方に移るからなんだって。あーあー、なるほど。うん、僕、これね、保険屋と揉めたことあるんですよ。僕実際、うんあの預けたものが盗まれたことありましてあの植木さんに頼まれた初代 XBOX あのー、当時はコムデックスだったと思ったけどゼン、はい、さんじゃあコムデックス行くんだったら向こうで売ってる初代の XBOX、まあ、当時は初代って言わなかったけど XBOX 買ってきてって言われてしょうがないからさ面倒くさいのになんかトイザラスみたいなとこタクシーで行ってさで買ってで送るんで。あの当,時当時は確かラスベガスのアラジンっていうホテルなんだけど、うん、あそこのビジネスセンターに伝票書いてで出したらさ届かないんだけどって植木さんから言われてほ<笑>んでホテルのビジネスセンター行ったらさ盗まれたとか言って、うん、で保険でじゃあカバーしようって話になったらあのその保なんだクレジットカードの保険のやつがさそれ盗まれてるんでホテルの責任なんで保証できませんのでって言われちゃって
0: あそんなことがね
1: あったんですよでホテルはホテルで俺のせいじゃないとか言い出してさほんでもうあれですよ遠山の金さん気分で「おいおいおいおいおめえらおめえら!<笑>」いてこ黙って聞いたら「なんだおめえら!」っていう「なんだお前らじゃあ人の荷物お前盗み放題か!」っていう感じでヒーっていう風になって全部弁償してもらいましたねそういうのがありましてさすが金さんすごいですね遠山の金さんで行かないとダメですアメリカ遠山の金さんじゃないとダメですよね逆切れ行かないと相手にしてもらえませんからね、うん、あでもタトゥー多いからあんまり全然怖くはないかもしれないですねまあ下手するとねビジネスセンターの受付のあんちゃんが入れ墨してる場合ありますからね<笑>アメリカの場合はねうん本当にねいやまあなんで、ね、大,大丈夫じゃないですか、うん、あの松尾さんの55インチはあう
0: んでちょっとあの調べてみます、うん、ううトライしてみます、はい、いやもう大画面とか言いいんだから大変じゃないですかこれ、うん、ううこ大画面取り扱うの
1: ああ重いやつはねでもえそれ重かったんですか、うん、液晶はそんな重くはないんですよ、ね、1 2二、うん、3キロですよね多分、うん、で取り回す時に失敗しただけでああでも分かります僕もあのアームにアームっていうかそうあの僕タ画面やってるじゃないですか、うん、あれで21対9の LG のモニターをまあ半年ぐらい使ってたんですけど位置ずらそうと思ってなんかこう<笑>位置ずらしてたらガシャンってそのまま落ちて、うん、<笑>半年ぐらいでおじゃんにしたことはありましたねああまあ前治さんですらそういうことはあるわけね、うん、ありますありますディスプレイなんて落としたら割れますからねうんね、
0: うん、こんな割れやすいものも
1: ね,ね
0: <笑>よくみんな使っ
1: てるようなそうで僕あれじゃないあの僕の配信見てる人でリアルタイムで割った姿見てる人たちいるはずなんですよ LG の2560から1140の 144Hz かなんかのゲーミングモニターでなんか配信してて、うん、でディスプレイのディスプレイがあのテーブルの端っこにちょっと飽きてて、うん、で興奮してゲームやっててだんだんあのほらトントン相撲みたいなトントン紙相撲みたいな要領でだんだんスタンドがディスプレイの後ろに行っちゃってたみたいで<笑>であのウェブカメラがディスプレイの上に今もそうなんですけどくっつけてるんですけど確かゲーム実況配信中にディスプレイが落ちたんですよだからいきなりうちの家の天井が見え始めて、うん、僕が「わー」ーっつって「<笑>うわー死んだ」っていうのは僕「死んだ」っていうのはテレビが死んだというよりはディスプレイ見えなくなって、うん、マイキャラが死んだんだと思うんですけども確かにその配信残ってるんでちょっと僕の配信見てるあの人ちょっとリンク探してくださいもうんとそういうことがありますだから本当ディスプレイは壊れます。うんはいまあそうですねまあ1年未満だったらあのクレジットカードのねえー、あの保証であの、はい、うん保証してもらえるんで
0: いい情報ありがとうございますそうあと
1: ねえー、旅先で壊れちゃった場合は、うん、えっ、ー、とね家族でも誰でもいいのではい壊れあの壊れちゃいましたっていう一筆書いてもらうと保険おりますね僕、カメラのレンズが台湾の,あの真夏のコンピューテックスの取材中、あのーまあ、某編集部ケチだからさタクシー代出してくんないからその距離だから歩けって言われて、うん、歩ったんですよでほらカメラってさあの望遠レンズこう首からつけてま,あまあ歩いてたんですけどあの望遠レンズ重いからさ望遠がほら一番望遠の状態で長くなっちゃう。なんかなんか,分かります自重でレンズがビーってわかります最大望遠状態にこうなっちゃうじゃないですかこう、うんうん、カメラ首からぶら下げてると。はい、でも暑くて暑くて歩きで歩きながらあちあちって言いながらカバンガラガラ引きながら歩いてて「はあ着いた」って思ったらそのレンズがなんか台湾の熱でもう完全になんかこのツ6のつこのこの部分とかが。ななんかか熱でで樹脂の部分多いいじゃないですか、はい、でギアがなんか熱でなんかおかしくなっちゃったんでしょうねもう戻んなくなっちゃった、えー、最大望遠のままあの戻らなくなっちゃったんですよ。<笑>ほんで壊れちゃったんですけどでそれで日本に帰ってきてやっぱりクレジットカードの、ね、会社に電話して「台湾でこれこれこういう理由でレンズ壊れちゃいました」っつって言ったら。ああそうですか、まあ、補はできますけど、それ、第三者の証言いただけますかとか言われて、はっって、1人で歩いてたんですけど、一緒にあの取材に行った方のえコメントでいいんで、つってね、編集部の人に、はい、あのこの人はレンズ持ち歩いて、えー、台湾の熱でとろけましたっていう文章を書いてもらって、伝出したら、保険おりましたよ。へ<笑>ぇ、えーうん、なので、クレジットカードの保証っていうのは、結構手厚いですちゃんと動けば、うん、あちゃんと自分がね自分が行動を起こせば、う
0: ん、そっか全然考えが回らなかっ
1: たあの松尾さんの前猫ちゃんに一筆書いてもらって猫のことも借りたいっていうか<笑>こうやってね、うん、確かにうちのご主人は、うん、ディスプレイ持ち上げてアームから落としましたにゃーみたいなねあ確かにその時猫がそばにいました,、ねいましたうんうん、うちのご主人はちょっとドジだにゃんみたいなちょっとあの忍者服部君の、うんかげちよみたいな感じで<笑>そうそ
0: う、ね、この頃はねちょうどそのタイミングで、えー、ネコパーカーのレビューとかもやってたんで、うんうん、ちょっと猫に犯罪片棒片付いてもらおうか
1: な犯罪じゃないかこれはあの権利ですから<笑>本当に偽証偽証ではないほんに落としてるんですから、うんうん、ね
0: まあ証言できるかどうかはわかりませんけどね、うん
1: 泣いてもらえばいいんじゃない、うん、って言ってで下にあの字幕入れてビデオを送りつければ、うん、<笑>それやると多分保険降りないですけどね、うん、<笑>いやでも大丈夫だと思いますよ、うん、まずは聞くことですね
2: 、
1: うんはい、多分、あのー、初めなんていうのそれをなんか毎回品物買うたんびにやってると向こうも動くと思うんですけど、うん多分大丈夫です僕のレンズのやつも大丈夫ですでしたからねうんでも時間になりますけどねえー、っとその時点のああうんだ中古価格で保険金がおりましたけどねああなるほどそういうことね、うん、そういうことです
0: そうじゃあもう一
1: 個ネタいっちゃっていいですかねはいはいどうぞ
0: あのクアルコムがスマホ向けハイエンド SOC スナップドラゴン8ナンバリングが変わったってやつねそうそうえー、これがちょっとドリキンが取り上げろっていうふうに言ってるんで、えー、一応ピックアップしておきますけれどもまあこれ笠原和樹さんの記事で、えー、PC ウォッチの記事で、えー、q u コ l c o m スマホ向けハイエンド SOC スナップドラゴン8、えー、Gen1AI 性能4倍 GPU 性能 30% 増っていうのが出てますね。うんえーこれえー、プライベートイベントスナップドラゴンテックサミット2021年っていうのを開催してオンライン,イベント発表しやってましたね、うんうん、でまあネーミング、えー、スキームが、まあ、888とか、うんえー、そういうやつから新しく変わって、えー、この、Gen1「ジェン1」「ジェン2」ってのこれなんかきな臭くないですかなんか s b っぽくてね「ジェン 1×2
1: 」うん、かけとかになったりしてねうんやばいよねそういい感じは全
0: くしないんですけれども、うんうん、ただ性能は上がるという話まああれでしょうね
1: ,ね3桁で8までいっちゃってでその後9の後1000にいくのかとかそういう話になった時に、うんまあ、GFORCE もほらナンバリング123456ぐらいまでいってねあの3桁にしたりとか4桁にしたりとかやってたじゃないですか。はいまああんな感じですよねきっとねまあ技術的には延長線上ってことでしょうけど
2: 、うん
0: 、これはどうなんですか機体的には
1: まあ従来通りじゃないですかねなんか、うん、そのただナンバーリングが変わっちゃうとなんかその比較する時にねほら XBOX360 の後 XBOX1 になっちゃって。ねえなんか数字が下がったんかよ新しいやつがみたいなと同じようなことが起きますからね、うん、まあ Wi-Fi が新しいジェネレーションの 6E とかあと GPU もあれでしょ新しくなってんでしょまあえーとこっちは何えーと GPU はなどアドレノかうん
0: まあ標準のやつですよ、ね、そうですね,ね純
1: 正のやつですよね純正というか、うん、アームのやつがマリですよね、うん、これ時々どっちがどっちだか分かんなくなるアドレノはねラデオのアナグラムになってるんですよねあそうなんだ、うん、ーあ,あの ATI がああの組み込み向けのラデオを作ってたんですけどあれが、まあ、部門がなくなって身売りしてうん、クワルコムにチーム揃っていっちゃったんですけどもアドレノってあの並べ替えるとラデオンになりますよねえー、知らなかったうんだラデオンなんです
0: よこれ実はえー、えー、それで
1: プロセスルールは、まあ、IP の場合こう IP ビジネスの人たちなんで、うん、予算に合わせてやるじゃないですかやるまあきっと5とかは対応してるでしょうしまあ7とかもソリューションあるのか物理設計のお客さんがうちはお金ないんで7でやりますって言ったら7のが7でやる場合もあるし、まあ、それに合わせた物理設計が提供されるんじゃないですかね笠原さんそれ書いてないんですか3ある47いや4 7に対応してるって書いてありますねあ苦慮コアはえー、暗いのコア暗いよコア暗い苦量コアこれが4なの、うん、だから最,最小で4なのの、えーまあ、物理設計まで提供してもらえるってことじゃないですかねまあそっかあのどっちみちこれって最新の最上級のやつだから最先端のプロセスルールの設計図というか物理設計のバリエーションしか用意してないのかもしれないですね、うん、まあでもね、IP コアなんでねまあそれは実力あるところだったら論理設計だけもらって自分で物理設計するっていうメーカーもあるかもしれないですね大手の超大手とかだったらば、うん
0: 、であとまあ同じテーマの記事で、えー、石野純也さんが、えー、アイテ t メディモバイルに書いてる記事で q u a コム m がソニーと提携してカメラ機能強化アップルなどに抵抗する対抗する狙いもっていうのえー、これボケエンジンとかが入ってるっていう話を書いてますね
1: 。ボ,ボケってあのぼやかすことそうですね。ボケ。
0: ボケ。ボカっていうんですかね。英語的にああ。この辺は
1: 。これあれですよね。iPhone がやってるあのコンピューテーションフォートンみたいな感じで。えっ、ー、とあれねあの2次元の 2D の画像だけじゃなくて芯のその震度情報とかをねそ,、うん、でそれで、えーまあ、それに合わせて、まあ、どこにフォーカスした時にボケがね前ボケ後ろボケっていうのがありますからレンズ、うん、あのレンズっていうかフォーカルポイントから手前でボケてるか後ろでボケてるかっていうのがありますから。それをちゃんと、えー、光の学問の光学的に正しいエフェクトを出すっていうやつですよね CG でもね、うん、結構それあるんですよただ単にあのガウス系のポトショップでガウスぼかしをやるだけじゃ写真のボケに見えないんで、うんうん、そのフォーカルポイントで焦点があったところの手前と奥側でぼかし方のフィルターを変えるんですよね、うんそれなるほど。ありますね
0: 。まあこのカメラ強化の流れは、まあ、ピクセル、まあ、Google が自分のところだけ、えー、Tensor っていうプロセッサー SoC で強化してるんで、うん、他の Android はどうすんのみたいなところで、うんえー、皆さん気になってたと思うんですけど、うん、まあこういう感じで q u a コ c o m のを使えば一応同じようなことはできるようになるだろうっ
1: ていう。そういうことですね。
0: まあ
1: 専用プロセッサーでわざわざねこういう写真のボケのフィルターをの専門のプロセッサーみたいのを作るっていうちょっと面白いっすよね面白いっていうか、うん、みんなそんなに写真でぼかしたいんだっていうねなんか本当はぼかしたくない写真撮りたいんじゃなかったのっていうだってもともとピンホールカメラみたいなもんじゃないですか<笑>携帯のカメラって。うんだかからボケ用がなないいははずじゃないですか本来は、はい、だけどみんなぼかしたいんだなっていう<笑>ピント合わせしなくても映せるのがピンホールカメラのいいとこだったのに、うん、みんなぼかしたいんだってのがありますね
0: あと前日んネタだともう一個記事書かれてるじゃないですか、はいはい、PC ユーサーで書いたこの記事はえー、とネイティブ越えの新 DLSS を追加。うん、NVIDIA が GFORCE エクスペリエンスをアップデート。メディオンでも使える超解像技術も公開と
1: ,あ、ねえーとあ。これ簡単だからちょっと軽くやっておきますかね。えっ、ー、と、はい、どこだどこだっけああ、はいはいはい。えー、どこだえっ、ー、と、ちょっと待ってね。IT メディアのやつですよね
0: 。はい。てて PC ユーザ
1: ー。あ猫ちゃん今1筆書いてるんじゃないかっていう。う,うまいこと言いますね。<笑><笑>うちのご主人はちゃんとディスプレイしっかり持ってたにゃーって言ってるのね。<笑>だけど力はなくなって落としちゃったにゃ。<笑><笑>それもなんか情けない感じがします、ね。最近足ばかり鍛えてる体にゃーみたいな
0: 。そうなんですよ。すね、最近あの筋トレも始めたんですけれども、うん、途中で力尽きるんですよね。まあね、腕力、なな
1: 握力落ちていきますからね。うん、はいはい。これ DLS s ってあのえまあこれね、うんと。バックグラウンドの話の方が面白いと思うんでそっち話しません、ね、記事にあんま書いてないので、はい、NVIDIA が突然なんか、あのー、突然ですよなんか、うん、皆さん、あのー、DLSS のすごいところ説明しますんで参加してくださいっていうなんかカンファレンス急にオンラインカンファレンス急に開催したんですよ。うん、えいつって言ったらなんか数日後みたいな大変急で申し訳ございません、うん、みたいな感じで。えー、何何,何みたいな。で、DLSS ってね、発表されたのが2018年ぐらいだと思うんですけど、もともとあっただけ、あったものだあったっていうかね、3年前にであったものだし、バージョンアップしたっていう話だったらば、別にこんなカンファレンスなんかやらなくてもいいじゃんっていうふうな感じではあったんですよ。もちろんよくなってるのはね、うんあのす、すごいことなんですけども。
0: まあ、一度説明はされてます、ます、されてます。ね
1: 、まあ、簡単に言うと、まあ、人工知能ね、AI、機械学習系の技術を使って、えー G、GPU でレンダリングした、えー、画像を、えー、何アップスケール、超解像で。えーまあ、フル HD で描画した映像を 4K にするとかでそれでいてアンチエリアスもない解像感も綺麗みたいなそういうような話ですよねで,でこれ、うんあのまあ、そのままディープラーニングスーパースキュサンプリング、ね、そうですそうですそうですえまさにその通りですねそで,すねでそれがあるのになんかエヌビディアはなんかエヌビディアイメージスケーリングシャープニングっていうエヌビディア ISS っていうなん,かなんかイスラミックステートみたいな名前つけちゃったあの、うんね、NVIDIA ISS みたいな、ね、国,国際宇宙ステーションかなみたいな,なんかそういう感じの,あのなんか技術を出してきたんですよ。うん、で聞いてみたらあの ISS っていうのはフレーム1フレームだけに着目した超解像技術で10年前ぐらいのテレビがやってたやつなんですね。一つの画像に着目して、うんえー、周囲のピクセルあるピクセルに着目したらその周囲のピクセルの陰影のなんカーブみたいなのが。だいたい予測ができるんでその予測したカーブで陰影を先鋭化してでさらに解像度を上げていくみたいな、まあ、昔の超解像の技術だったんですよでこれね技術レベル的には DLSS よりも一段落ちてるやつですから、うん、ただ GFORCE の GTX でも使えるんですよあの DLSS はね RTX じゃないとあの人工知能アクセラレーション、ね、あのモジュールというかユニットが入ってない入ってないとダメだったんですよね。でも世代が前のやつでも使える。そうそうそう、i s s はそうだよみたいな。なぜこんなことやってんのかなっていうふうに思ったら、ああなるほどねっていうのがこれ要するに amd が絡んできてるんですよ
2: 。amd は
1: あの6月に、えー、gforce でも使える超解像技術としてねあの amd がラデオンだけじゃなくて gforce もサポートするって言っている超解像技術として。フィデリティ・ FX ス・ーパー・レゾリューション略して FSR っていうのを6月にリリースしたんですよ。で、AMD がこう言うわけですよ。GFORCE、NVIDIA ってひどいよね。もう RTX にしか力入れてないんですね。でも AMD は違います。Radeon だけじゃなくて GFORCE の古いユーザーに対しても超解像技術を出しちゃうんですよ。すごいでしょ、我々。みたいなことを言って。ちゃったわけですよ、うん、でそうなると「うんね、何みたいななことになるわけですようちの GFORCE のユーザーを何誘惑してくれてんだ」みたいな感じで,で出してきたのがさっき言った GFORCEISS ですね NVDISS、うん、これはだから、えー、Radeon の出した AMD が出した FSR とほぼ同等の技術なんですよ。あの単一フレームのえーえー、映像を見て超解像やるやつですね。うん、で DLS s って上位のがあるんだけども、ねだから NVIDIA は言ったわけですよ。あの私たちは古い GeForce のユーザーも見捨ててはいませんのよっていう<笑>超解像の夢を見せてあげるよっていうそういう感じの発表ですね。はいはい、はい、そうですかしのぶさん。<笑>まあそれで。<笑>今のは M だったんですけど。<笑>でもう一つフォ、まあはい、トトピックだったのはあのこの DLSS って非常に優秀な技術ではあったんですけども,、えーもうなんかね、グラフィックスがこう時間方向にこうよく動くような,なんか、えー、何雪が降ってるシーンだったら雪,、ね、雪が降るシーンだとかあとは車がなんかドリフトしてるシーンだとか。なんかこうフレームバイフレームでなんか物がよく動くシーンでなんか残像が出ちゃうってうんですよね。そのうんえー、人工知能が解像度を保管するつもりがなんか保管したところが実はそこ保管しなくてよくてそれが結果的に残像になってしまってるみたいな。うん、でそういうのがあったんでそこを改善しましたというようなところですね。2ページ目はその辺の話がしてありますかね。うんあとはあの皆さん Radeon の,、ね、の FSR 新しく出した NVIDIA の ISS 確かに旧世代の GPU サポートはするんですけどもやっぱし DLSS のがいいですよっていうのが最後に結びとしてあって、うんえー、それはあの超解像技術我々のやつは時間方向の,あの,その前の過去のフレームにまでサンプルを広げてるんで、うんえー、ネイティブで 4K レンダリングするよりもなな画像出ちゃいいますよみたいなね
2: 、
1: うんうん、それが最後のページのなんかレストランのメニュー表みたいな,なんか文字がいっぱい書いてある画像があるんですけど、はい、ネイティブ 4K よりも DLSS で 4K 化したやつの方が書いてある文字がよく見えるっていうね、うんうんまあ、そういうちょっと IT メディアのこの画像をクリックすると。なんか解像度縮小されて掲載されてるんで何が何だか分かんないですけど、はい、一応これあのリアルサイズだと違いが分かるんですよこれ拡大した画像を掲載してもらえばよかったですね。というところでございます。は
0: い分かりました。えー、もうだいぶねこう政治的な<笑>様子がよく、えー、分かる解説でした。ありがということでですね今日はあの2人で。えー、お届けしてきましたけれどもそろそろ、えー、読者の皆さんからの歌えるコーナーに移りたいと思います。えー、っとではですね、えー、まず1、えー、発目。え深、ー、井伊達さんから来ております。まあちょっと今回ねあの画像は表示できないのでちょっとご了承ください。バックスペース FM の皆様、いつも楽しく配置をしております。今回はこの場をお借りして相談したいことがあり、投稿させていただきます。私はインターネット上のプロフィール名をずっと本名で統一してきましたが、画像を広げないと、Apple Podcast の管理画面をいじっている際に、チャンネルに自分の本名を載せるかという迷いが生じ、Podcast チャンネルの名義用、えー、もしくは将来生活に余裕ができて何らかの創作活動をしたくなった時の名義用に本名と別の名前を持っておくと便利なのかと思うようになりました。えー、自分が分散して自分（括弧自分ね）えー、が分散して収集がつかなくなる事態を避けるべく本名運用を徹底して現実に同期させてさせ続けてきた経緯があるゆえに、もし名義を分けるならばそれが崩落のきっかかけにになららよう慎重に運用せねばと今から震えておりますえ本名と異なる名前を使う際に心がけていることがあれば紹介していただけるとありがたいですという、えー、話なんですけれども僕は本名を運用してるんでその辺は全治さんどうでし
1: ょうかああそうですねあのーまあ、無理してやるつもりあや,るすやることもないですけどもそう思ったんだったらやってもいいんじゃないですかね本名に、ね、戻される人も,なんかもいたりするんで、うん、まあそれは全然いいとは思いますけどただなんか手広く大きく仕事を始めた時にあれですよねあの名字とかが違ったりすると郵便物がなんかこう郵便物とかあんま配達物がうんまあ、届きにくかったりとか、はい、ああの住所は確かにここなんだけど表札と違うとかねなんかそういうのがあったりするのもありますよねだからそういう郵便物関係のやつはちょっと注意しなきゃいけないだから表札名になんかそのもう一つの名前入れておくとかなんかそういう配慮が必要だったりとかはありますよね、まあ、僕の場合は別にそのもう一つの名前を作りたくて。作ったわけじゃなかったのでまあそういう意味ではあのみんなそれぞれ事情があるかと思いますけどまあでも漫画家さんとかねみんなペンネームにしてますよね
0: そうですね、うん
1: 、まあいいんじゃないですかねペンネームねみんな YouTuber とかもみんなね今そういうなんか野号みたいな感じで名前をやってるんでそうアバターの人と考えれば別にどんどん使ってってもいいような気も。うんそれこそねピチキョウとかねピチキョなんてひどい名前ですよね,ね,ねピチピチ巨乳から来てるんでしょあれうんねまあこれ以上言うといろいろセクハラになるんで言いませんけどドリキンさんはだってね、うん、まさにあのペンネームのいいとこでもね,<笑>そのねそれ一番あの迷惑をかけているペンネームではあるので、うん、それでもちゃんと成り立ってるんで<笑>、はい、まあいいんじゃないですかね
0: 結婚で性が変わる人も今いるじゃないですか。ん結婚で性が変わる、改正する人もいると思うんですけどどあそれと同じようなあの問題が起きる可能性はあるな
1: あそうです、ね。
0: ちなみにですねうちの次男はですね、うんえー、性が変わったんですけどもあ、はいはいはい、あの結婚相手の性にしたんですけど,もなるほどそ
1: れを1年ぐらい僕
0: に言ってなくて、えー、家族全員に言ってなくていつの間にか、うんえー、性が変わってたって
1: いう、えー、それは何あの男の子なのにその性を別にしちゃったことを「お父さん申し訳ございません」みたいなそういうこと
0: いや別にそういうのなくて,こう言,いてたたいな言い忘れてただけだ
1: とか,、うん
0: 、からいつの間にかあの LINE のえー、性が変わっててああ、はいはいはい、あなんか面白いなと思って、うんえー、なんか名前みたいのが性についてると思ってそして「いやこれあの、えー、結婚相手の性なんだよ」みたいなこと。なるほど、うんえー。という面白い出来事がありましたという。なるほどね。うん、はい、はいえー、じゃあ次行きたいと思います。ゅんおともさん、えー、いつも楽しく聞いております。えー、今日はドリキンさんがバカンスでお休みでしたね。松尾さん、ゼニーさんのお二人の話もじっくり聞けて楽しめました。12月に入り、あと1か月で今年が終わりますね。お二人が現在やり残していること、今年のうちにやっておこうと思っていることがあれば教えてくださいと。やり残していること
1: 。やり残していることいっぱいありますよね
0: 。うん。なんだろうな。
1: 僕は今年だから釣りが全然行ってないんで釣り行ってないなーって道具去年いっぱい買ったのに今年3月行ってから全然行ってないんで
0: あれシーズン終わっちゃったんだ終わっ
1: ちゃいましたねあのいわゆる生渓流はね生渓流は1回しか行かなかったな、うんうん、で今はねもう寒いところのやつはもう終わっちゃってるし管理釣り場はぐらいですかねうん、うんやってんのねうん、まあでも年内は行けそうにないからな今年はもう行けないっすね。あとあれかな 3D プリンターは今年開けてないな。<笑>えっと
0: まあそれはドリキンと僕もそうなんですけども、うん
1: 、3D プリンターを開けない問題。我々レギュラー。3D プリンターね本当に。いややろうやろうと思って見るたんびにあく組み立てようとか思ってるんだけど。うんなんかあの箱のでかさにくじけるんだよね。あれがなんか3分の1ぐらいの箱だったらいいんだけどそう僕も廊下の踊り場にね結構でかくでしょ、うん、箱でかいんだよね、うん
0: 、でかすぎるとそこに目,目をやらないようにしちゃうんですよね
1: うんほんとでかいよねいやほんとそ
0: ううんまあ走行してるうちにね僕は持ってるやつのバージョンアップがバンが出たりとかね
1: 。ああ。エンダースリーのモデルが出ちゃう問題ってのはよくありますよね。そああそれはよくありますね。いやいや。うん
0: 。ではまあなんかやりたいなという風うなのはあるの
1: で。うん天、ま、智、あね、さんもあの車来
0: たらその内装用に 3D プリンターを活用す,
1: 活用するとかいやでもそれよりも前にあの車が届くの想定していろんなカーグッズを買ってるんですよそのまあ来たらこれをやろうみたいな感じで,なるほどで最近その妄想の幅が広がりすぎていて<笑>。どんな僕今日届いたのがわ<笑>、はいあのー、かりますかねよくほらあのレーシングカーのさピットインした時にクラバーってさこう飛び込んできてさ、はい、そこに、あのー、車の底にシャーって入れてさシャカシャカシャカシャカシャカって車を持ち上げるのジャッキア,アップのやつで、うん、普通のほら車についてるやつはこうやってなんかこうハンドルみたいな回して上げていくやつだけど、はい、くるくるそうじゃなくてこう車の下にシャーってこう入れて。確かあれ買ったんですよ僕<笑>それが2万円もするやつで,でしかも低,低車高車高の低い、うん、そういうスポーツカーとかにも突っ込めるやつを買って今日届いたんですけど、はい、それがめちゃくちゃ重いですねあれ二十何キロぐらいあって卓球便のおじさんがこう持ち上げのやつだからそれは。僕は2圧式のなんかだと思うんですけどあと車輪もついてんのかな、うん、こうシャーっと滑り込ませるためのであの僕最初宅急便のおじさんから受け取ろうと思ったらほんと漫画みたいにストーンと落としちゃって<笑>あの箱ですけどねでガシャーンって金属の音がしてあこれこあれかと思ってあの重さその重さからあ,あれが届いたんかみたいなしばらく。立ってんですよ注文してからでそれが今重すぎて運び込めないんで玄関の外にあの普通に転がしてあります多分あれ盗まれないです<笑>重すぎて<笑>えー、っていう玄関の外を置いといて大丈夫なんですか,取ら,れないですか取られないんじゃない重すぎてあれ、うん、あのカジュアルに盗めるもんじゃないです重すぎてパッと見た感じあ(笑)れかななんか重い金属棚でも買ったのかなぐらいのまあ結構大きい梱包箱で
0: うん面白すぎる他なんか買ったんです
1: か他はねいろいろ買って買いましたよえっとちょっと今回はタイヤもちょっと自分で外してタイヤハウス向いて中の配線いじろうかなと思ったりするんでそれでジャッキが必要でしょでタイヤをあのー、外さなきゃいけないんだけど、トルクレンチも買ったんですけど、トルクレンチだけだとちょっと時間かかりそうだなってんで、インパクトレンチも買っちゃいましたね、電動の。ビビュュンュンってやつで、インパクトレンチで、結構えっと280ニュートンぐらいのまあまあいいやつ買ったんですけど、よくよく考えたら、指定のトルクで締めなきゃいけないのに、あんまりトルク高すぎると、大変なことになるなと思って、はい、トルクプロテクターのアダプターあの,あの要するになんていうのかなこうまあ僕が買ったやつ100ニュートン以上のトルクがかかったらそれ以上滑るようなアダプターを買ったんですけどでそれで最後の締めは指定ニュートンで締めるトルクレンチを買って、うん、それでまあなんかそういういろいろ工具類を揃えちゃいましたね。うんうん
0: 、工具沼ですか。
1: 工具沼ですね、うんえー。そう、自転車系にもそれあるんですよね。あ,ありますよね。そういうなんか買い集めちゃうですね。うん、そう、うん。ね、
0: そう、僕寒くなってきたんで、こう手袋をこういろいろ揃えたりとか、うん、冬物を。揃えて。まあ、ちょうど明日ね、あの遠出をするんで。ああ。今度、えっ、ー、と、えー。ビサイドの、あの、男児さん、あの、取ろう。あ
1: あ、ビサイド南児さん、はいはいはい。あ
0: であの人すごく走る人なんであそうなんで,す、ね、で,であの人から誘われて鎌倉とかあの湘南とかあの辺まで行って戻ってくるっていう160キロぐらいのえそれはリアルなやつリアアルルななややつつ<笑>それを明日行くマジっすか構するので,で、えー、一応そのための準備とかねあの必要だなと思っていろ
1: いろ揃えて
0: ると思います。うんうーんまあ、これまで最長になると思
1: うんで、ね、うわすごい疲れちゃいそう
0: まあねそこはちょっと
1: あの、えー、ゆっくりめで行ってもらいたいなっていう1 6 0キロって人力で行く距離じゃないもんなでもそれあれ乗ってらっしゃるのって完全人力アシストついてんの完全人力ですうわすげえあの電動だ
0: とそんな距離は行けななないいいんじゃないかなっていうあ
1: そうだそうだそうそそそだだだ僕ちょっと電動自転車詳しくないけどあれはなんか数十キロですよね走れんのって多分そんなもんだと思いますね。あのよく知らないけどもっと大きいのもあんのかもしれないけど、うん、パナソニックとかああいうのでヤマハとかで売ってるやつって数十キロだよねあれ。あうん、で,す、ね、で今度ねあのスペシャライズドっていう
0: 普通のロードを電動化した結構高いやつを貸してもらえることになって。うんで,、うん
2: 、
0: でまあそれだとちょっとだけ乗りましたけどもあのまあ僕も将来的には走れなくなると思うんで
2: 、うん、足
0: 腰が弱ってでそういう時にそういう電動のロードとか
2: 使う人がいる
0: といるよ、ね、僕より実際上ぐらいの人が、うんえーまあ、そういう使い方をしてるっていう話。なるほど、はいまあ。とりあえずそれをやろうと思ってまりますおります。あとそれとね、うん、この12日の、えー、東京マラソン、えー、東京、えー、パラリンピックマラソンコースを自転車で走るっていうバーチャルレース、これにもしたいと思っております。うんうんうんうん、なるほどね、はいえー。そんなところで、じゃ次のこのお題、えー、と、はい。モエンタクさんから松尾、えーま、さん禅師さんこんにちはいつも楽しく聞いております、えー、今日は二人がドリキンさんの旅を見事,まな、ま、見事なまでに突っ込んでいるところを面白く聞いています、えー、笑い、えー、ところで松尾、ま、さん禅師さんは旅にまつわる失敗談とかありますかあれば教えてください私は大学の時ゼミの合宿旅行をに忘れていて<笑>当日10分前の電車に木の幹のまま飛び乗ったことがありますでもこれは間に合ったんですよねなるほどね失敗ではないですねどうですか旅の
1: 僕じゃなくて最近だとあのあ、ー、れですよねゲーマーでいうとあのほらあの松尾さんも知ってる植木さんが大失敗やらかしてますよね
0: 。OX の,あの昔の副編,、うん、副編集長で、えー、その後編集,、
1: うん、編集長になられて今副編編集長になられてで今ーゲーマーでデスクやってらっしゃる方ですけど、はいまあ、僕は OMZOX でこう、ね、ライティングの仕事を始めた時に僕は学生服で。あの方はね、僕を面接した方でまあ、今はあの年はね、まあまあ離れてはいるんですけどまあ今完全にタメ口で話してますけどあの方がやらかしたのはあですねパスポートがあの切れていたっていうあの,<笑><笑>あの GDC の出発直前かなんかにね、うん、切れていたっていう大失敗やらかして。で旅そのものが中止になったっていう非常にねエキセントリックなことやられてましたけどでも僕も失敗はやっぱありますよ。あのうん、僕らの業界だとえー、いわゆるこういう執筆業をやってる人っていうのは入国の時に仕事を何やってるかって言った時にうん、ジャーナリストとか言っちゃうのキングなんですよね。ああ、そ、ね、れ知ってます。ここ前言いましたっけ？あ
0: のサイトスイングって言わないといけないですよね。そうそう、サイ
1: トスイングかもしくはビジネスミーティングか、あとはイベントのイベントに参加するとかって言わないといけない。うん、なぜかというとジャーナリストだっていうふうに言っちゃうと仮にそれがその時に、えー、単なるねそのイベントを見に来ただけだとしても、うん、ジャーナリストビザが必要だろうってみたいな話に。うんなっちゃうんですよねで僕はあの海外出張行き始めた頃ってそんな知識がなかったんでそれをかなり最初期の時に言ってしまったことがあって、うん、でそれでジャーナリストビザがないじゃないかみたいな話になってセカンダリーイミグレーションに飛ばされてでまあその後説教部屋に入れられて<笑>でその後それがきっかけで多分旅の経歴に傷がついたんで毎回アメリカ入るためにセカンダリーミグレーションに飛ばされるっていうことになってでこれで毎回その説明をすると解放はしてもらえるんだけど毎回飛ばされるからこれどうにかならないかっつったらじゃあもうジャーナリストビザ取れるかどうかともかくとしてビジネスビザを取った方がいいっていうようなことを。言われたんで,すよねあでねそうそうジャーナリストビザってね非常に強力なんですよ。うん、あのなぜかというと取材なので、えっと、普通ほら観光のやつって80人90日だが180日だが分かんないけどなんかあるなんか期間までいられ,いられる、はいまあ、滞在期間短いじゃないか短いじゃないですか普通の観光ビザとかって。うんでジャーナリストビザってなんか長く入れるんですよね。あの継続的に取材するんで何年単位とかで。だからジャーナリストビザを持ってると強いっちゃ強いんだけどなかなか、あのー、テレビ局とか新聞社とか発行部数とか視聴者数とかにこう紐付けられた評価があるみたいで、まあ、普通の人は取れないんですよね。ただまあ、えー、ピーシウォッチのスタッフとかゲームウォッチのスタッフとかはあの会社のサポートで弁護士とか雇って取ったっていう事例もいくつかあるんで実際やっ取ってる方もいらっしゃるんですけども、うん、そういうビザじゃなくて普通の,あのビジネスビザを取っちゃうとまあいいかなっていうことでで僕があの僕はそのビジネスビザを B1 ビザを取りましたね。でアメリカ入るときにそれから B1 ビザを出すようにしたんですけどそしたら日本とアメリカはビザなしで入れる協定があるのになんでわざわざ B1 ビザを取ってるんだっていう質問がくるようになり<笑>めんどくせえなーっていう<笑>めんどくせえなーっていう話<笑>を<笑>っ,っ,ったのに言われるんですよ。だから、あのー、セカンダリーイミグレーションには飛ばされないんだけど。うん
2: 毎回、そ
1: うなぜアメリカに入ってくるのに日本人が B1 ビザ持ってるの B1 ビザって取らなくてもアメリカに入れるのになぜ B1 ビザ取ってるのみたいなそれでその時に言ったのだからいやあのお仕事駆け出しの時になんかあのジャーナリストビザが必要だみたいなこと言わ,さ言われてそこから経歴に傷がついてみたいな話をして。あーなるほどねーバンバンっ,って反抗していいって,って<笑>よくある話なんでしょうね、えー、ああそのパターンかーみたいな感じでなるほど、うん、
0: 知らなかっ
1: たなただセカンダリーイミグレーションに飛ばされるとさほら、うん、メキシコの人とかさあとほらアラビア系の人がいっぱい並んで、うんうんえー、一人一人面接みたいにしないといけないからそう疑われるわけですからね一段また長く長い列に並ばなきゃいけないから時間もかかるしそれと比べればさちょっとあのね入国審査のところで質問が普通の人より一2も多いぐらいで済むからまあ注意してくださいち、うんえーは
0: あね、なみに僕の失敗談っていうか、えー、そうですねあの風神にかかった状態でえーあの当時サンマイクロシステムズっていうワークステーションメーカーがあってそこへの,あ、はい、あのビジネストリップの、えー、取材、えー、を行く予定だったんですけど、まあ、直前にかかって、えー、一応、えー、大丈夫な、まあ、ギリギリのところで、えー、ちょっと他の人に行けないかって頼んだんですけど、ね「<笑>まあダメだ行ってこい」っていうふうに言われて、うん、で医者に一応行って。えーまあ、大丈夫でしょっていうところで言ったんですけど、うんまあ、まあそんな中向こうの CEO とかに会うん
1: でう下手すると移るかもしれないなとか思いながら。あまあ、風神はでもんねなんか妊娠中の人にうんぬんかのとかありますもんね。うんうん、でその後、えーまあのスコット・マクニーリーとかね
0: あ,の、えーまああいう有名なあの、えー、ビジネスパーソンが。その後なんか病気になったりしてないのかな
1: っていうのをすごい気になってましたああまあ僕の僕とあの小寺さんの問題と同じですね<笑>そうそうそううん
0: でもそんな中でもねあのえー、そうグランドキャニオンで、うんえー、セスナに乗っ
1: たりとかしてましたね<笑>もう死ぬかと思いましたけど調子悪いのに。まあ今で言うとこのコロナの状態で脱走して逮捕されちゃうとかねそういうのもありますからね、どっかの国、オランダかなんかでねありましたよねう<笑>、うんはい。なるほど、うんえー、そんなとこですか、ね、あじゃあ僕にちょっと一つ告知があるんですけど、はいはい、このバックスペース f m に出演されて結構人気の回となった滝涼子さん覚えてます漫画家で『ストリートファイター』天才の、はい、あの人の所属している道場、まあ、あの人が今日出てくるかどうか僕も知らされてはいないんですけどあの人の道場と僕の「バルロクで頑張る」っていう道場が交流戦を今日9時からやります。でチーム3人ずつ出して星取り合戦でどっちが、えーまあ、2勝以上取るかというような、えー、対抗戦同僚同場交流戦をやりますね。で、えー、ちょっと面白いのが、あのー、初心者も。出て楽しめるもう今日出る出場メンバー決まっちゃってるんですけども、まあ、もしもストリートファイターやってて僕の道場から出てみたいっていう人は僕に声かけてほしいんですけどもあのー、まあストリートファイターってさっきの将棋の、えー、C1C リ,リーグ B リーグ A リーグみたいな感じで、まあ、ランク分けされてるんですよ。うん、で初心者ぐら,いぐらいが所属してる、まあ、ブロンズ隊以下と。えー、シルバー対ゴールド対プラチナ対ダイヤモンド以上っていうまあ,あ、まあ、そういう大雑把なや,やや大雑把なグレードに分けてそれぞれに点を割り振って、えー、合計点が何点以内にチームメンバーを揃えなきゃいけないという強いメンバーだけ揃えると。えー、その規定の点数より上に上がっちゃうんで強いメンバーを1人入れたらあと弱いメンバーで構成しなきゃいけないみたいなそういうレーティング性にしてチームを構成するようにしてるんでえそこの読み合いもあったりしてえ相手のチームがどのぐらいの強い出してくるのかこっちどのぐらいの強いの出さなきゃいけないのかっていうまそういう感じの戦略の面白さもあるんでまあ見る人もまあそこそこ面白いと思うしえ出たいっていう人はねあの初心者でも出出たら出たらでで活躍できるので、えー、ちょっとで滝涼子さんはダイヤモンド対、まあ、僕もダイヤモンド対以上なんで、えー、結構まあ上の方にはなっちゃうんですけども今日滝さんが出てくるかどうかはちょっとわからないんですけども、うん、僕も相手のチーム知らないんでね向こうの戦略ですから<笑>で僕のチームではもう決まりましたからおうおうおうでその辺で誰を出してく,れる,の出してくるのか。まあ、僕の配信見てる人はあの人出てくるんだろうなみたいな、薄々気づいてる可能性はありますけど、今僕もチームスカウトいっぱいやってるんで、僕の道場から出てみたいっていう人は、ね、ブロンズ隊でもあの全然 OK ですんで、むしろブロンズ隊とシルバー隊のメンバーがちょっと欲しいぐらいなので、うん、ぜひぜひ、ストリートファイター始める人、始めてる人、出てみたい人、ぜひぜひ、はい。リクルーティングのお話です、ね、そうですすねそう
0: 九、えー、時からですのの僕の YouTube チャンネルで配信します。えーえー、はい、店主さんのチャンネルを、えー、アクセスしてください。で、えー、で、えー、お便りコーナーはこれで、えー、以上なんですけれども、ぜんじさんあのまあ今回ね
1: 、えー
0: 、とアフターショーがないので、えー、持ちネタそこで出す予定だっ
1: た。ああ、それはじゃあ次回にします。うん、ドリキンさん会ってからにしましょう。<笑>うん、<笑>はい。じゃあそれで、はいえー、今日はこんなところで
0: 終わりにしたいと思いますははい。はい、えー。今週もバックスペース FM を聴きいただきありがとうございましたバックスペース FM 専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教、公共分野まで、さまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなど、クラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内のデータセンターを生かし提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信が面白かったら、感想、ハッシュタグ、バックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組内で、えー、紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。えー、ということで、えー、今週は、えー、西川善さんと松尾の二、えー、人会でした
1: 。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でしたお疲れ様でした。来週はドリ
0: キンの、はいえー、<笑>テキサス・メキシコお土産話が聞けると思いま
1: す。ねなんかもっといろんな目に遭えばいいのにね。
0: <笑>まあ、その方が面白いですよね。面白
1: いですよね。はい
0: 。えー、楽しみにしております。はい、ということで、えー、今日も長い時間ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。ではでは、さようなら。